0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是爱的语言智商，我是赵文，我等你。大家好，欢迎来到爱的语言智商。今天呢，要说一个我的朋友惠涵的故事。慧涵呢，有一次听说要到电台参加我们的情感节目的录制，啊，非常的高兴，兴奋的一个晚上都没睡好。第二天一早呢，就等候在电台的传达室，比我们约定的时间都提早了一个小时。他当时兴奋的告诉我说：“哎呀，从小呀我就喜欢听广播，没想到有一天我也能在广播里说话了。”慧涵呢，当时27岁啊，风华正茂，做梦都期待着真爱能够降临到他的身上。在一个小时的录音结束之后，他走出录音间。当时呢，他的脸上的表情从兴奋变成了沮丧。原因是，我回放了一段他录制时候的声音。他当时说：“你们电台的音箱是不是坏了？怎么我的声音这么难听啊？怎么会这样？”其实，会喊这样的情况呢，并不在少数啊。我是说，不知道自己声音究竟是什么样的人不在少数。人们总是以为自己听见的就是自己的声音，难道不是吗？在这里呢，要普及一个小常识啊。我们在讲话的时候呢，声音的传导是通过空气实现的。那么当到达对方的耳朵的时候，我们声音的能量和音色，其实在空气当中已经开始衰减。衰减的声音再通过人们的外耳、耳膜、中耳，最后进入到对方的内耳。可是我们自己呢，是通过头骨的传导来直接听到自己声音的，那么能量和音色的衰减相对来说是比较小。而通过录音设备录下听到的声音呢，不仅要经过空气的阻挠，还会被麦克风放大。麦克风既会放大你的优点，也会放大你的缺点。当我们听到自己被放大的缺点的时候，自然心里面是无法接受啊。可是这就是现实情况，就像照镜子的时候，我们眼中的自己总是比实际模样要好看百分之三十一样。别人听到我们的声音，也总是比自己所听到的要逊色一些。所以在声音好坏这件事儿上啊，真正的裁量权在对方，或者说在录音设备上。自己认为好，并不是真的好。我们再来打一个通俗的比方，现在演员呢都要疯狂的减肥。为什么？因为在生活当中，即便他们看着已经是骨瘦如柴了，但是在屏幕上其实样子才刚刚好。同样的，我们想要让别人听到或者说话筒里传出来的声音是美妙动听的，那么我们自己平时的声音要更有磁性才行。三分长相，七分打扮，嗓音也是这样，后天的努力不可或缺。惠涵在受了录音的刺激之后呢，就下决心要苦练自己的声音了。还很不服气的跟我说：“我一定会回来的。”慧涵的发音呢，确实会出卖他。第一次见他的时候，我就问：“你山东人吧？”他吃惊的问：“说你怎么知道？”我说：“虽然你的普通话已经讲得很不错了，但是山东方言呢很顽固，有的发音确实是比较难改的。”慧涵为了做老师，专门学习了普通话，效果并不令他满意。我跟他讲：“语言习惯是世界上最难改的习惯。”练习归练习，但是不能着急，要等到顿悟的那一刻。与其把精力现在放在纠正口音上，不如考虑一下怎么先让自己的声音美起来。想要获得优质的声音呢，有几个部位是非常重要的：喉头、口腔和下巴，它们决定了我们声音的饱满度、清晰度和持久度。就饱满度来说呢，我们可以体会一下大口咬苹果的感觉啊，这个时候软腭是挺起来的。下巴呢，则带动舌头垂直向下。这个时候，我们的口腔内部的开合度是最大的。当然了，嘴不必张得过大，也就是说，口腔内部空间被我们像支帐篷一样支了起来，气息就可以在口腔当中获得绝佳的共鸣条件。当我们口腔打开了之后呢，完成每个音节都意味着需要做更长的口腔运动。那么这个时候，每个音节都获得了一个亮相的机会。这样的声音呢，就给人稳定、宽厚、沉着的感觉。口腔开合度呢，其实会影响到一个人的气质。对女性来说呢，口腔开合度呢，甚至是她职场专业度的一种反应。吐字饱满，声音立体，语速适中，就会显得人沉着自信。而职场小白的声音呢，大多是懒洋洋的，比较随意，或者是囫囵吞枣。而对男性来说呢，口腔开合度的大小对他形象的影响就会更加的明显。口腔开合度过小，会给人一种孩子气、懒惰、不可一世的印象。为什么我们说这个粤语哈、广东话很洋气，而内地的方言呢，大多给人一种很土气的感觉？其实也是这个原因。粤语当中的大多数字音呢，都是需要立着口腔立着的状态来说的，那么否则就发不准确。比如说“你好”哈，“磊喉”，我们来体会一下粤语和普通话的差别，是不是粤语发音的口腔开合度和动程会更大呢？我们再来说一下气息，啊，气息在我们的发声过程当中也是非常重要的。气息只有吸的深，才能呼的久。我们来体会一下，用鼻子闻花香，气息会很自然地沉入腹腔，气运丹田，也就是这种感觉。然后呢，再慢慢地呼出，就像吹蜡烛的火苗一样，让它摆动，但是却不被熄灭。训练我们气息的持久度。想要获得好的声音呢，我们要记住这样一件事情，就是我们是在用嗓子说话，但是却不能用嗓子发音，也就是说，喉头啊，我们的喉头要放松。不能紧绷，那么这个恐怕是发声练习当中最难控制的地方。首先呢，我们要在意念上忘记喉头的存在，让气息平顺的经过喉头之后呢，直接在嘴唇上形成一个发力点。嘴唇的力度越强，喉头的压力也就越轻。还有呢，就是可以体会一下打哈欠的感觉，啊，能够快速的帮助找到喉头放松、软腭挺起的这样一种状态。这个时候发出的声音是圆润的。饱满的、松弛的、自然也是悦耳的。我和惠涵再次见面呢，是在大约五年之后，她的婚礼上。在婚礼的现场，主持人让这对新人讲一讲他们的恋爱史。惠涵说，她跟她的老公呢是在网上认识的，互相加了微信之后呢，就开始闲聊。这个时候呢，新郎插了一句话说。当他第一次在微信上听到惠涵的声音的时候，他就确定了对方是一个好姑娘，是一个出色的姑娘。的确是这样，惠涵心地纯净，自信果敢。这些年对声音美的不懈追求，让她变成了更好的自己。在敬酒的时候呢，惠涵拉着新郎官欢脱的跳到我的身旁，很得意的对我说了一句话：“我现在准备好了，节目录起来啊。”说到声音美呢。就不得不提到台湾的一位著名作家蒋勋，呃，他在内地读者当中最熟悉的身份呢是作家、画家、美学家，而实际上他也是一个非常棒的播讲人。他有一副醇厚磁性的好嗓音，蒋勋的文章和声音打动了无数的读者听众，其中就包括林青霞。林青霞曾经毫不避讳地说，蒋勋是她唯一的偶像，因为他的声音是她的安眠药。声音美是一种看不见的竞争力，在这个情欲荒凉的世界，你用声音征服了谁？谁的声音又打动了你呢？好，今天咱们就先聊到这儿。如果你想进一步了解更多，也可以关注我们的微信公众账号“恋爱成长学会”，微信搜索“恋爱成长学会”或输入“恋爱成长”的全拼添加关注即可。下回再见。